1: Transmitimos por el 760 de AMABC Radio Sonido Original, de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Gracias por acompañarnos en las noticias en corto de las 18 horas de este 25 de noviembre del 2020.
0: Nacional
1: titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Neto Castillo, anticipó que el organismo integrará toda la información que tiene sobre la, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, para responder... ...a cualquier requerimiento... ...que haga la Fiscalía General de la República... ...sobre la supuesta participación... ...en la estafa maestra... ...esto luego de que ayer... ...la exsecretaria de Desarrollo Social... ...Rosario Robles... ...diera a conocer... ...que dará toda la información relacionada... ...con el caso... ...además... ...en otro tema... ...cientos de mujeres que se encuentran... ...en el Zócalo de la Ciudad de México... ...donde protestan contra la violencia... Las mujeres y los feminicidios en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres... ...realizan actos de vandalismo... ...en la Plaza de la Constitución... ...donde además de realizar pintas... ...han arrojado bombas molotov... ...las mujeres empezaron a llegar al Zócalo... ...donde exigen justicia para los feminicidios... ...para parar con los feminicidios... ...y un basta ya... ...a la violencia contra las mujeres... ...la Secretaría de, Segu la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...de la Ciudad de México... ...implementó... ...un operativo de seguridad y vigilancia... ...y realizó cortes a la circulación... Durante el trayecto lanzaron consignas, también realizaron pintas en paredes y edificios públicos y privados, y en el Zócalo de la Ciudad de México, realizan actos de vandalismo, y ahí gritan que los feminicidios también son crímenes de Estado. Desde temprano, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que les permitiría el acceso al Zócalo, con la condición de que su manifestación fuera pacífica. Sin embargo... Ya se realizan actos de vandalismo frente a Palacio Nacional... ...donde policías del agrupamiento Atenea... Se han, coloca ...han colocado una valla y se reporta una persona lesionada. Sobre el tema, escuchemos la opinión de Julio César Tapia.
0: Buen día, Noel Alvarado. Desde 1993 se celebra la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer... ...emitida por la Asamblea General de la ONU y define la violencia contra la mujer... Como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra este género es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general la violencia se manifiesta en forma física, sexual y psicológica. Incluyen también violencia conyugal, feminicidio, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, Acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos, mutilación genital y matrimonio infantil. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas afectan a las mujeres en toda la etapa de su vida.
1: Y también en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la cuarta transformación es feminista, por lo que se han implementado y reforzado programas en apoyo a las mujeres para que puedan vivir libres de violencia. También informó que el gobernador Miguel Barbosa afirmó que el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres debe servir para ser visible la necesidad y obligación de que dejen de padecer este tipo de situaciones así como fortalecer la generación de condiciones legales, institucionales y culturales para la erradicación del maltrato, para que este sea un compromiso en, el, en este marco el gobernador de Puebla se recordó que la posición del gobierno que es, es cero tolerancia y cero impunidad en otro tema, Semáforo Delictivo reveló que el homicidio doloso vuelve a rojo en el mes de octubre al contabilizarse 2.406 casos en el país. Explica que, salvo septiembre y febrero, todos los meses del año han estado de, de rojo y, como se ha pronosticado, este 2020 será el año con mayor víctimas de homicidios. En los últimos 20 años destaca que desde que se han registrado el mayor número de crímenes en, son los estados de Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Guerrero. Mire, también le informo que tres días de luto nacional decretó el gobierno de Argentina por la muerte del exastro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, quien falleció esta mañana a los, 66, a los 60 años de edad, tras sufrir un infarto. El futbolista que vestía la playera con el número 10, murió en la ciudad de Tigre, allá en Argentina, donde se instaló tras la operación sufrida, en la cadena en la cabeza hace dos semanas. Maradona cumplió 60 años el pasado 30 de octubre, pero sufrió complicaciones médicas días después, por lo que por un coágulo en la cabeza, razón por la cual se vio, se su vida corrió peligro y tuvo que ser operado de emergencia allá en Argentina. A pesar de haber recibido el alta médica y buenos pronósticos por parte de su doctor, Leopoldo Luque. Eh, el astro, el exastro del fútbol, falleció. Descanse en paz, el astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona.
0: Metrópoli.
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres... El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que del 1 de enero al 24 de noviembre del 2020 ha atendido a 2.515 personas en comparación con las 369 que fueron apoyadas con atención jurídica y psicológica gratuita en el 2019. También en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, afirmó que la entidad mexiquense reitera su rechazo total a la violencia de género y que las instituciones mexiquenses tienen el compromiso de proteger sus derechos para que accedan a una vida libre de violencia. Escuchemos al gobernador Alfredo en del Mazo.
0: las circunstancias que amenazan su integridad y desarrollo, el Estado de México se ha sumado al llamado de las mujeres por el respeto a sus derechos y empezando por su derecho a vivir libres de violencia. Refrendamos el compromiso de nuestras instituciones a proteger sus derechos y reafirmamos nuestra determinación de erradicar cualquier condición, sea social, económica o cultural, que promueva, aliente o justifique la menor tentativa de agresión contra las mujeres. Nota roja.
1: Roberto, alias el 32 o el Mudo, considerado como autor intelectual en la masacre en Bavispe, Sonora, en agravio de la familia Levarón, fue detenido por la Fiscalía General de la República. Roberto era considerado como jefe de plaza de la organización criminal La Línea de Nuevas Casas Grandes hasta Puerto Palomas en el estado de Chihuahua con este suman 17 detenidos de la misma organización delictiva implicados en estos hechos a Roberto es señalado como quien participó inte intelectualmente en, las, en los lamentables hechos del 4 de noviembre del 2019 su participación fue dirigir aproximadamente a 100 personas fuertemente armadas para tomar la plaza de Agua Prieta en Sonora y así tener el control por parte de la organización delictiva. También le informo que un cargamento de más de 36 kilogramos de una sustancia con las características propias de la cocaína fueron asegurados en dos maletas en un vuelo procedente de Quito, Ecuador, en el aeropuerto internacional de la ciudad. además se logró, se logró la captura del presunto traficante de la droga identificado como Juan Daniel de nacionalidad ecuatoriana el cual fue puesto a disposición del ministerio público y también le que más de 103 mil dólares que eran transportados ocultos en cajas de jabón en el camarote de un tractocamión proveniente de Estados Unidos fueron asegurados por personal de la administración de aduanas y elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo Tamaulipas. También informo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre cuando manipulaba una bolsa de plástico que en su interior contenía seis bolsas de aparente marihuana y 37 envoltorios de cocaína, esto en la alcaldía de Álvaro Obregón y una pareja y dos menores de edad fueron detenidos por la Policía Informada de la Ciudad de México por su probable participación en el asalto a usuarios del servicio de transporte eléctrico, con esto concluimos las noticias en corto de las 18 horas, continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina nos escuchamos mañana al mediodía